0: 大家好，欢迎来到诗心疯，我是主持人钟钟老师。对，那我是一个国小的老师，那想当然就是我们节目名称“诗心疯”的“诗，就是老师的“失”。那其实主要玩这个 podcast 的动机，只是想要分享一些我们教师生活中好笑的事情、有趣的事，还有我主要是自己在私人的一些交流软体上面。会蛮常分享一些啼笑皆非的事件、啊、不管是嗯、呃、学生跟我之间的互动啊，或者是教学之里面，还有我觉得所有老师最不爽或是最常抱怨的，当然就是整个学校的环境啊、施政啊，或者是整个教育职场中发生的事情。那有点像是把它当做靠背，教育界的感觉，对。刚刚如果靠背跟教育两间分太开，我可能就会被人家骂说老师怎么可以说脏话？对，那因为我先简单介绍一下我自己，因为我自己当老师是大概当了四年，有四年的资历。那其实，在所有的教师界里面，四年就还是算是菜鸟，就是虽然没有到那么菜，但是其实还是这个菜鸟。那前后经历两间的学校啦，那第一年其实我的教学经验并不是很好。那之后，慢慢的可以跟大家分享，因为这一块就是关于在教育职场的部分。那我先说一下，就是我想要聊教育这件事的原因，因为其实每个人人生中都会遇到很多的老师，对吧？那从幼儿园、国小，甚至国中、高中，都是遇到老师，甚至到大学。那其实好，人家讲了、啊，就是好的老师带你上天堂嘛。天哪、啊，这句话有一点年纪了，我觉得现在年轻人可能就没有听过。这一句话，那其实这句话的意思，我觉得，与其说要让让学生上天堂啊、哦，不如啦，我自己觉得能够让学生学着在这种万恶的社会里面生存，这是我觉得这是比上天堂还来得更重要。因为毕竟我要让他知道社会并不是这么的善良。其实，在我们的那个年代，老师。就是教你在温良恭俭让，但现在年代不同了。我我自己觉得，这是我自己的觉得。好，我就有点小歪了。第一次有点小歪，那讲的好像现在已经变得心灵鸡汤，明明就是要走一个靠背路线，不是吗？对。那其实我自己是本人，我自己是一个负能量超级重的老师。我只要有一有不爽，我就是抱怨，我一定会抱怨到爆掉。那因为你也知道，就是教育界的老师们都要秉持的一个。啊，微笑、温暖，然后保持正能量、积极向上这样子。那只要就是因为有时候我们也是脸书上会有一些靠背较真啊那种的那种网页。那老师们一旦靠背，下面就是疯狂的用正能量在包你什么。这个我们之后也会有找机会再聊。我觉得我好像变老高一样。那其实太正能量我会让我自己整个人就是。全身不对劲，浑身不对劲，没有办法 ，I can't， 就是完全没有办法，就是正能量爆满，就是我是一个就是负能量集中的人。那在这个社会，我觉得给老师的一个枷锁，就是说，哎，老师要有老师的样子啊，老师要教导积极向上啊，要好好的教学生啊，要怎么面对、嗯、困难，要很积极这样子。那。要很心灵鸡的路线，心灵鸡汤的路线，我不知道“心灵鸡汤”这四个字对于现代人普遍来讲懂不懂那个意思？就是要怎么很疗愈的啊、哦？对，那其实我觉得教育这种东西一直在改啦，当然不是在讲教改这件事情。我觉得教育的理念当然是随着那个与时俱进。我跟你讲，与时俱进吗？我跟你讲老，我跟你讲，我题外话我把岔开。我现在上课每天一定会走音。就是上课讲到太嗨的时候，我就一闭走然后就会咬错字。好，回来，那我自己，我自己觉得就是在教育这一块里面，你不一定要把学生教得非常聪明，或是他功课非常的好，我觉得那个并不是一个完人。当然，他的擅长能力就是读书，那那就去读啊，那很棒。因为是有些人就不是这样啊，而且本老师我的功课也不是倍儿棒。我跟你讲，我小时候就是现场讲，然后因为。我爸很认真，在就是小学的时候会帮我上课的之类的。啊，上国中之后我就去外县市，然后呢，我爸就会笑我说：“你看，你没有了我，你就是什么都不是，你连班上前几名都够不到。”对我，但因为我国中的时候开始成绩就有一点下滑，就是班上有时候不会再是第一名啦等等的。毕竟人外有人，天外有天嘛，对，所以我自己后来到了高中、大学，发现自己并不是很。非常会读书，真的不是很会读书，甚至考试也不是很会考试。对，那我自己较真，目前为止是还没有上岸，所以你也知道，就是我不会，很不会考试。但我对我自己的教学是很有自信的，所以我的指导老师们都会觉得很可惜，说：“哎呀，如果你就是第一关就过了，那第二关一定过。”对，因为他们看了我的教学，就是觉得嗯，你第二关，因为我们较真，如果给不知道的人来听，就是有分成两个阶段。第一个阶段是笔试，第二个阶段就是试教。对，好，我因为我自己不是很会读书，所以我可以非常能够理解学生在学习这一块遇到的挫折感。就是我国高中那时候正有自我意识的时候，就曾经对自己思考这件事情。对，所以我自己觉得，就是与其好说好的老师让你上天堂，不如说就是你能从老师身上学到，能够让自己。在挤身这个社会之中，能够生存的一些生存之道会更来的重要一点。OK， 好了，大概介绍一下这个频道的一些创始的一些理念跟原因，还有就是说之后我可能也会让大家，就是可能我也会有一些老师的朋友们会一起来上我的 podcast， 一起跟大家分享一下。毕竟我一个遇到的。一个人遇到的环境可能跟两三个人遇到环境可能不一样，那大家都可能互相交流一下一些秘信啊等等的，因为毕竟我们的大学出去之后，就是蛮多老师在散落在不同的学校里面。那说我自己也很清楚了解不同学校的风格文化，当然就是很有很大不同啦，大相径庭这样。好，那主要就是除了这个跟邀请其他老师上来之外，因为我们都其实都不会。让你们知道我们是谁，毕竟我们还是要保一下我们的饭碗啦。对，那还有主要就是说，我可能会让大家就会想说，哎、欸，你想要知道说关于教育界哪些事情，或者是想跟我们聊聊什么？其实我们身为一个教育者，其实都是可以聊的。那因为教育这种东西不并不是很死板，我自己觉得它不是僵化的，它是可以讨论的。包含家长会来问我们一些问题，当然我们也是要学的去回应它嘛，这是很正常的。所以。我觉得现在大家普遍都知道，学校的老师并不是那么的正经。其实我们是可以很轻松的，因为教育这件事情本来就是生活在呃存在你的生活之中，而不是说嗯它是就是在课本里或是学校里。No no， 它是在你的生活里面。所以就是之后可能会有这样的一些互动跟大家。那大家如果喜欢我的话，或者是听完这个 podcast 觉得很不错，那也可以留个言让我知道。对，这是算是我第一次玩呐、啊。那主要就是因为我之前就觉得，哎呀，自己有玩过直直播啊，麦克风买了也是买了。当然，我这个麦克风就是非常的低阶的麦克风。那之后也是，如果有机会能够持续下去，也是一个可能也会 upgrade 我的那个设备，你知道吗 ？Equipment，OK，、okay, 硬要讲英文，就是因为我现在生活中还是偶尔会用到一些 English 的部分。好，那今天的主题，其实我的标题就是下说，嗯、呃。呃，关于关鬼月有关，就是我遇到一个神力的学生，我当然这就是下标题，为了要吸引嘛。但是简单来说呢，这个小孩他就是有阴阳眼。那我知道这个主题可能并不是所有的就是有科学背景的人可能不是很喜欢，因为在你知道在教学现场要讲这种怪力乱神的事情就是不正经。你要说老师怎么可以讲这种怪力乱神的事情啊？对，那其实我觉得这种东西宁可信其有嘛，对不对？那刚好也是，因为配合一下，现在就是刚好就是中元节的部分鬼月嘛。那我就是简单来讲一下这个小孩子背景。那这件事情其实是在我实习的时候发生，并不是在我自己当老师的时候。那实习的状况就是我是进到这个班，然后我是跟着这个班上课。那原班的导师就是我的老师，那我会有几堂课要上课，就是算是有点考试。就有点像是说让你练习一下，所以呢，我都是坐在教室的最后面。当然，我就有很多机会可以去观察学生的上课的反应。对我自己，我有自己一个小小的小办公桌。对，小朋友下课就是来跑找我。跟你讲，小朋友就是充满了新鲜感，不管你这个实习老师是男是女，他一定下课就来找你。所以，如果现在还在读大学的学弟学妹们，如果你去实习，你觉得啊，我好受，欢迎 ？No No No， 那是因为他们很。对于他们原班导师没有很爱，谁会喜欢原班导师啊？有一个新的外来者，他们就一定会黏外来者，就跟狗狗一样。哎、欸，我怎我这样讲会不会被就是爸爸妈妈、爸爸妈妈们攻击？说你怎么可以说小孩子像狗？像我家的狗就是啊，他在家里就是平常也不黏我们，但是你知道一到了客人来了时候，他就是黏客人，就是一样的道理，新鲜感这是很正常的。好，那因为我就坐在最后面。所以我都会看得到这些小孩子的一些反应，上课反应啊，专心不专心啊，飘走啊，我其实都感觉得到。那这个小朋友呢，他很特别哦，他其实你你光是看他上课的状况，你就知道他是特别的孩子。那我们刚才讲特别的状况的时候，是真的是特别，就是异于常人，我们就会说特别。因为在以前的年代，就是会说，哎呀，是不是启智的啊？因为现在没有启智班，就是资源班。其实我觉得那就是特别的孩子，因为其实每个孩子，我们说好听一点，就是每个孩子都是特别的。但是在这样子的一个班级氛围里面，毕竟是一个小型社会，总会有那种特别异于常人的，所以我们就会是这样讲说，啊，他是一个很特别的孩子。那其实他都不太讲话，他很文静，而且他成绩很不好，学业很需要帮忙的那一种。那当然，因为我自己有是后来也是那间学校的课后辅导老师，所以我也是算是跟他有点小熟。但是因为他真的太不爱讲话，我跟他没有办法交流到什么。那其实他真的是有一点点的怪，那个怪呢，就是你上课会看得到、看得出来，他是眼神会飘走的，而且他飘的是很诡异的飘走，并不是那种纯粹就是无法专心，他就是我没办法注意力集中，然后他眼神就是飘忽不定。那这这状况很明显。那其实我那时候的班级是天使班，就是那个老师就是让小孩子都能够互相帮忙。因为那个班级，我记得我们班有一个是需要就是特殊教育的孩子。对，其实现在很就是流行，也不是说不能用流行，就是主要是把特殊教育的孩子能够融入到普通班，因为我觉得这个比较重要。哎，就我插个题外话一下，就是打断大家，就是诡异的一些。气氛阴森的气氛，就是现在想要让特殊教育的孩子能够融入在普通班，毕竟他们之后也是要融入于这个社会，所以就是还是会有进到普通班的状况。那因为刚刚好这个班级他非常的容纳这一位孩子，然后而且对他互相帮忙，很帮忙他，因为他没有非常严重，他还好。对，后来呢，就是。所以这个班级就算是天使班，或也不会互相攻击别人，就也不会排挤。所以我觉得，哦，天哪、啊，真的是天使。顶多呢，顶多呢，就是不会主动找他。那因为这个小孩他自己本身有自己的，你知道相处模式，他自己跟自己的对话。如果我如果你讲他已经有点小怪了，对。所以那时候呢，我我不会说就是不会发生冲突，但是就是他是一个很边缘的孩子，对。那有一次，嗯，我记得是下学期的家长日的时候。他的阿妈就有出现，对，通常家长这就是爸爸妈妈会出现。那在一般的学校来讲，其实家长不是很爱参加家长日，对。那阿妈出现呢，其实我就蛮讶异的，因为其实我不是主持人，是我们的老师是主持人。那老师事后就有跟我分享这件事情，就是家长都走了，就阿妈有跟他聊天，聊完之后呢，他就跟我分享，他就说，嗯、呃，这个小孩他从小就是阿妈在养的。因为主要是因为妈妈很早就生下她，我记得好像十八岁，就是很年轻就生下她。然后她就因为不堪，就算结婚了，就是为了小孩而结婚，但是她就是觉得她不甘于这样的状况，所以她就跑掉了。阿妈真的这样讲，跑掉她爸爸也没有想要照顾的意思，因为爸爸还要还年轻，也要自己去工作什么的，所以就是最后是由阿妈来抚养。然后呢？讲到这里呢，我就觉得啊，有点心酸啊，有点就是有点替这个孩子觉得有点可惜，会觉得需要再多帮助他这样子。那后来呢，就知道得知一件事，他们全家人都看得到。然后我就当下我的老师跟我讲这件事情，我说就是毛骨悚然，因为他后面讲了一件事情，就是呢，阿妈呢就有讲说，他知道他的孙子上课上了一半会。眼神飘忽不定，或是注意力无法集中，那是因为学校附近有很多坟墓，所以他很容易分心。然后我就觉得，靠，我还是学校好吗？而且家长日几乎都是在晚上，我就觉得，我等一下还要骑车，你们在那边给我闹讲这个，我这我这可是毛骨悚然。对，就是大阿妈大概介绍一下，就是这样的状况。那因为姐那个妈妈没有。就不在，那还有阿姨嘛，叫她就就是算是他的阿姨，嗯，就是阿姨是负责手机的，所以他就能够证实这件事情，所以我就觉得天哪，当我知道这件事情的时候，我我我,我不知道要做什么反应，就是我会觉得说，哦，嗯，我知道了，因为身为一个老师，你也不能表现的说，哦，真的吗？所以他看得到咯，或者怎么样，这太惊讶，这样我我们就是要内心很淡定。对，我们就内心就是想说，嗯，我现在要做什么反应才是正常的。所以就我当下也没有太有怎么样，我只是觉得，好，我当下还要骑车回家。你现在跟我讲这个，对。然后后来我就开始串起来一件串起来的一些行为跟一些事情，就得到了合理化的解释。因为他之前发生了一件事件，叫洗手间的事件，就是有同学发现他一个人会在洗手间跟他讲话，是被同学发现的，对。可怕吧？你也知道学校的洗手间总是会特别的阴森，所以就是说他，我记得他好像就是被学,學生发现说他在厕所玩，一个人在玩，然后在跟别人讲话，那好像有跟老师讲，但老师也不以为意，就是去叫他回来而已。对，主要是这样，所以我就觉得哦，串起来了，这一切都串起来了。那当我知道他有这样的。特殊才能之后呢？后来有一次学校就办了一个活动，就是要骑单车的活动。那骑单车就要沿着那个河边的自行车道一直骑骑骑骑骑。对，那其实我们那时候一个班就是连着一长条，就是有什么老师在最前面，然后全班这样跟着一,一个一个一个一个靠边嘛。那我就被派的任务就是我压队，对，就是实习老师最好用，就是来管秩序用的压队。那刚刚好，那位学生就是在最后一个，因为他不能当第一个，因为他一定会想要超越老师。然后他当第一个呢，就会整个班就会比较凌乱一点。这是原本老师这么说，他说他放最后一个，由我来就是照着他这样。那一路这样这样骑也都没有什么问题。那他就我就发现他有点怪怪的地方，就是偶尔他就会四处张望，然后呢低着头这样，然后呢就慢慢的骑，慢慢的骑，慢慢的骑。偶尔呢就会加快速度马力往前冲，然后冲过去超过四五个之后呢，又慢慢的退回到最后一个。所以我就觉得啊他还好，那就是我平常认识的他，他就是这样不受控制的，也不至于出事，因为我我我在最后一个压着他嘛，对，所以就一路回来，就是回程的时候，然后呢，我就在最后一个咯，那一开始都很正常嘛，我都跟你讲了。那有一阵子就在回回来的时候，他呢、嗯，我已经是最后一个了，然后他就突然哦、喔，对着我说话，就说：“我说不要了，你走开，好了，我不要玩了。”然后我想说是在跟我讲话吗？后来不对，我发现他是看着我后面。在讲话，后来呢，我就发现有点不对劲喽。他老那个学生也看到，我发现我好像就觉得不对劲，他就头低低的在骑车，然后我就觉得说应该不是在跟我说话，所以我什么都没有说。我当下其实是很毛。但是因为因为那时候有一点微下雨，但其实因为大白天，我觉得没有什么好怕的。但就是我就这样故作镇定，然后他就就骑骑骑骑到他的前面，就是旁边并排这样。然后我就跟他说，骑车要看前面哦，这样才不会危险。然后呢，他也是过了很久我才觉得，就是回到家我才觉得，嗯，当下真的蛮可怕的，因为他不是在跟我讲话，他真的是在跟我后面的人讲话。那我后面有谁，我就不知道。对，因为你也知道，就是骑自行车，就是而且当天微雨，然后就是在和平公园，所以。然后呢，就是现在他们早就毕业了，因为离他们现在已经蛮大的孩子了。对，那因为我第一届我自己的学生都已经是国国几国三了吧？现在一个国三了，所以就是他已经是应该现在是高中的。那因为那时候我离开了之后，我也知道他毕业，我就说看着他们毕业，然后我就觉得说他就是读当地的国中，对他一定会过得很辛苦。其实我觉得他已经就是已经过得很辛苦了。他人际关系不好，成绩也不怎么样，他自己也知道，他自己不是很 care 这件事情，然后眼神飘不定，会被同学当怪人，那也还好，老师跟同学都没有太，就是让他感感受到非常的困难，所以他，我觉得他自己也不知道他有这样的能力，他根本可能也分不清楚，所以我就觉得，事后我回想到这件故事的时候，我就是有点担担心他现在的状况是怎么样。我是希望他现在能够应该可以更了解自己，就是知道自己的状况。不管他是不是能够了解自己的能力，我说我的意思就是阴阳眼这部分，或者是能够去保护自己等等的。那除了这些事情之外，他在人际关系上、跟教育教学的学业上，或许他也能够找到自己的方法。因为我觉得孩子到了学生级，到了国高中，都有自自我的意识，他能够跟自己对话了。小学可能还在爸妈的，你知道，淫威之下不敢有自己的太多意识。我自己是这样，我自己的自我意识是到了国中，我离开家之后才有自己的自我意识。对，那其实我在，我就回想到这件事情之后，就其实在慢慢看自己这几年的教学经验。其实我们在常常，我常常当下在处理孩子的状况的时候，其实都不是在处理孩子，是在处理他背后的环境因素。所以呢，其实那个东西有时候很大，并不是你三言两语就能够改变它，不是你一天两天叫它改就改。有时候他那个环境，家庭环境，你日积月累了，爸爸妈妈给他的环境就是那样。所以有时候反而是要去了解这样的环境里，或是让爸爸妈妈能够协助什么样子的。他当当然，最好的状况就是爸妈能够协助，那最惨的状况就是爸妈动不了你。其实很多爸妈是不管老师的。他也不 care 老师在教什么，他只觉得把小孩子就是丢到学校，啊出事情就是你们学校的事，真是蛮常见的。好啦，那第一集我们大概分享就是这个很特别的孩子，那之后呢有很多不同的主题，嗯，那我就会在。努力的发展一些主题。那如果你有想要听什么，或者是有特别的问题，也都欢迎大家可以留言告诉我。那关于教育啊，关于老师这个职业，大家都很多遐想或者是一些问题都可以问。那如果就是喜欢的话呢，可以大家可以给个评价，让我知道一下，给五颗星。对，好的，那就是最后就是希望大家能够订阅失心风，然后呢，也可以。跟跟我互动，留给五星评价，谢谢大家收听，再见 ，See you, na na。